0: E três. Dois. E estamos ao vivo em mais um Análise Renais hoje sob Fogo da Esquerda. Renan Santos, boa tarde.
1: Rapaz! Rapaz, 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 rapaz! O ano de 2024 começou. Eu diria que começou, mas não começou, não, porque já no Réveillon, os caras estavam atacando a gente com aquele negócio daquele padre com predileções é, heterodoxas. Né? E aí o MBL já tava assim nos trends desde o começo do ano. Mas é fato, hoje é dia 17 e, adivinha, estão atacando o MBL. Tá? E eu tô vendo os ataques lá. Amanda. Eu não queria falar de ontem, eu vi isso para falei, gente, isso aí é muito espírito de porco, né? É, mas sim, os ataques estão focados e a gente descobriu coisas interessantes. O time do clube tá trabalhando agora num levantamento muito louco. Mas já corta, eu, um, eu falo não um ou na 2, Junito? Tá falando não? Um. Tá, então eu vou falar aqui para vocês na 1. Um. Olha só, nesse instante... Nesse instante, já foi pego que um perfil que chama Pastor Mala, alguma coisa assim. Que estranhamente é um perfil que é muito divulgado pelo Guga Noblar. E aí eu sempre tive uma relação respeitosa com o Guga Noblar. Eu não sei porque o Guga Noblar gosta tanto desse perfil. E é um perfil, obviamente, anônimo, que ele fica fazendo ataques e tal. A adversários, hoje, maiormente, a figuras do MBL. E esse perfil, ah, a gente foi puxar, por que estão levantando ele? Adivinha quem está levantando esse perfil? Acho que okay. A Choquei tá usando a seguinte estratégia com esse perfil. Ela pega um perfil que é utilizado para política e aí ele faz posts que não tem a ver com política, posts de humor. E esses posts de humor são postados pela Choquei. Tá na tela? Vou
0: colocar na tela agora.
1: Então, veja só. Esse é um perfil, esse Pastor Mala, é um perfil usado para ataques políticos. Ele não é um perfil de shitpost, um perfil de humor. Só que ele produz um conteúdo de humor como esse específico para ser jogado dentro da rede da Choquei, ganha seguidores e aí, após ganhar os seguidores, ele é usado Pra fazer ataques a adversários. Que é uma coisa que a Choquei vive fazendo. A, a rede da Mind, o que, que eles fazem? Isso tudo já foi descrito por todo mundo. As campanhas deles consistem em... Eu tava na 2, né, Júnior? Agora você tá na 1. Um. Eu tá na 1. Naquela hora você tinha botado na 2. Então, enfim, tem que me avisar. O, o estilo dos caras consiste da seguinte maneira. Você... Põe uma determinada campanha e você começa a levantar o perfil A, B ou C usando a rede de páginas e perfis. Você insere eles dentro de um determinado ecossistema. Então, esse perfil que está fazendo a à Amanda aqui é um perfil que, curiosamente, está fazendo humor divulgado pela Choquei, usando ipsis literis, um método que foi denunciado, que é o método de destruição de reputação usado pela Choquei. Então, agora, eles estão na fase de à Amanda e de, vamos dizer, expansão do número de seguidores desse perfil por parte da Choquei. Deixa então, eu mostrar
0: aqui. Só pra eles entenderem. O, 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 o ataque a Amanda partiu desse perfil, né? Olha Sim.
1: Isso. Então, o, o, o que que acontece? Assim? É, é um perfil estranho. Ele surgiu recentemente. Eu acho muito engraçado que o Google Noblar fica divulgando muito esse perfil. Eu achei meramente curioso, né? É, sabendo que o pai dele vem falando muita merda da gente. Assim, o pai dele já foi um jornalista sério. E o pai dele hoje tá um cara... Né? Enfim. É, e o... A linha desse cara, assim, me parece que esse perfil aí é tipo um laranjão que é usado pra fazer esse tipo de lação. Beleza, né? Os ataques, a Amanda já até respondeu, são muito bizarros, porque a Amanda é, é uma pessoa normal, as pessoas julgam, né, pela pelo rótulo. Então a Amanda é uma menina meio loira, branca, tá aqui de São Paulo, ela só pode ser rica. E não é, a Amanda só tem a família, na família dela, ela e a mãe dela. E a Amanda tinha uma empresa, olha que empresa incrível. Aquelas empresas que você ficava vendo anúncio em poste de converter VHS, conteúdo de fita VHS, em CD. Esse era o ganho a pão dela e da mãe dela. E a empresa quebrou ali durante a pandemia. E a Amanda viveu de auxílio. Eu conheci a Amanda nesse período. Foi um período que ela... <risos> eu, vi, eu conheci a Amanda no período ela tá perdendo o carro. Eu falei, eu conheço muito, você precisa de advogado aí e tal. Mas na época, ela nem tinha condição de ajudar muito. E ela ela hoje está sendo atacada porque naquele período ela precisou de auxílio. Então veja, o Pedro levantou uma coisa que é muito interessante. Amanda, a Amanda, da pessoa que foi empresária e se bancou sendo empresária a vida inteira. Pequena empresária. Ela pagou imposto e sustentou essa máquina escorchante do Estado por anos. Aí em um pequeno momento que ela usa de algum tipo de benefício do Estado porque ela estava literalmente sem renda nenhuma veio um bando de vagabundo atacar ela. Bando de vagabundo, que precisa ser dito, que defende e exalta o estilo de vida parasitário deles, então eles são parasitas, eles são os parasitas que, parasitas como eles ajudaram a destruir por exemplo a empresa da própria mãe da Amanda e do outro lado estão aqui atacando, ah ela pegou, graças a Deus que pegou, nós defendemos que houvesse auxílio na pandemia, nós defendemos o auxílio na pandemia o Kim Kataguiri votou favoravelmente, e mais, não tinha que ter ido tanto auxílio para banco, tinha ido para empresas também, foi muito mal distribuído isso aí então não, não tem um papinho furado aqui e a gente não tem que se preocupar. Olha só que curioso, o, o ataque, assim, é, vem um perfil falso, joga, aí o Guga Noblar se coloca aqui como um, oh, veja só, Amanda explica porque recebeu 7 mil, olha só, a Amanda recebeu, parece que ela recebeu, assim, 7 mil por mês. Não, o um montante ao longo do período que ela ficou, que foi um período de alguns meses, foi isso. Ela, ela tinha quebrado entre aspas, ele, ele tem que comprovar que ela tá mentindo? Não, ele botou entre aspas. Existem mais de 60 milhões de brasileiros quebrados que vivem abaixo da baixo linha de pobreza. Por isso, defendo que o Estado dê o máximo de auxílio a todos os quebrados. né Olha só. É um ataque coordenado. É um ataque baixo. E eu volto a falar. É, ele tenta se colocar ali de maneira, vamos dizer aqui, é, olímpica. Mas o estilo olímpico que ele se coloca é baseado num perfil falso, incensado pela Choquei, que faz os ataques mais baixos. Então, sim, estamos oficialmente sob ataque. tá É... é um ataque tocado pelo grupo da choquei, e a gente não pode se iludir com relação a isso, é o mesmo grupo político, e pra mim isso é uma resposta a duas coisas, um, a candidatura cada vez mais inevitável, cada vez mais forte do Kim e sabendo que se o Kim for candidato, a Amanda é pré-candidata a vereadora a Amanda vai ser um dos três vereadores mais votados de São Paulo e do outro lado tá, do outro lado o medo o pavor que o grupo da gente essa turma da Mind tem dos ataques que eles receberam e da desmonte dessa rede de notícias falsas que eles estão tocando. Eles têm uma rede de notícias falsas poderosas, poderosa que é utilizada para divulgar os caras deles e atacar adversários. Isso foi desmontado agora. As questões de choquei, Mind. Agora caiu o Sleeping Giants também que recebeu 2 milhões e meio de reais. Então o jogo está ficando um pouco claro. E o jogo é muito feio para eles. E ninguém aqui vai recuar absolutamente ninguém aqui vai recuar. Outra coisa, ah, teve pessoas que, que receberam auxílio no MBL, olha só, eu não sei se, muita gente veio de baixo que está no MBL, família do Faustino, família do Sandro, eu, eu nem sei se eles receberam, talvez não receberam nada. O que eu digo é o seguinte, se você já teve no Bolsa Família, se teve algum auxílio e quiser ser político no MBL, você vai ser. O MBL acolhe e recebe, só que o MBL não faz discurso de vagabundo. O MBL acolhe e recebe. Se não, ninguém tava roubando... A Amanda, olha a malandra da Amanda que eles querem vender, né? A pessoa que perde o carro na pandemia... Fecha a empresa na pandemia... Atrasa a prestação da casa na pandemia... Mas ela tava se beneficiando de algo... Sim, nós tava lá... Estava enriquecendo ali na pandemia... Né? Mas assim... Eu vou, quero receber todas as pessoas... Vai ter gente com auxílio... Vai ter gente que veio de baixo... Sim... Vai ter branco... Vai ter preto, Vai ter mulher padrão... Sim... Vocês não conseguem aceitar que nós estamos crescendo... E que nós somos uma pedra no sapato de vocês... E que diferente de vocês, nós não somos ladrões. Vocês são ladrões. Vocês da esquerda são ladrões. As coisas que vocês têm que explicar são por roubo. Roubo, porque vocês são ladrões e vocês defendem ladrão. Vocês estão passando pano pra Janja, pra mulher da mind para pros assassinos de uma jovem da Choquei. Agora, a Patrícia Leles né? Vamos lembrar. E aí vocês querem atacar a Amanda. Não vai rolar. Não vai rolar. A gente não é feito o meu material de vocês. O material de vocês é o material de pilantra. O nosso não. E aí, Junito?
0: É, achei interessante esse negócio. É, realmente, no, a, o pessoal tava pedindo por que, que atrasou. é Bem porque a gente recebeu agora essas informações. Agora. E também é, a Amanda está recebendo ameaças. Sim,
1: cara. Eu, quero, eu quero colocar aqui. É, pe, é, pede para o jurídico, a moça do jurídico que está aí, é, passar para o Junito o print. Dane-se se, se tá o telefone do cara lá, porque o cara... O mundo, assim, a Amanda começou a receber, desde hoje à tarde, uma série de ameaças. Uma das ameaças... Essas ameaças todas apócrifas. Uma da ameaça... Não sei se o cara se enganou, mas ele mandou o perfil dele. Tá? E eu vi que é um cara que tá atacando a Amanda lá, desenfreadamente, no Twitter. Tá? A gente vai botar aqui no ar. Tá? Ou seja, é, parece que alguém, nesse conjunto de ameaças que ela começou a receber, especialmente da hora do almoço para cá, é, alguém acho que deve, deve ter se enganado, Junito. O cara... Às vezes saiu do fake, né? Hum. Tá aí com o Júnior?
0: Pode ser com o número do telefone.
1: Pode ser com o número do telefone dele? Pergun pergunta lá pro... Não põe ainda, espera...
2: Uhum.
1: A gente vai, vai colocar aqui no ar. Pode, aí. Pode? Pode. sem problema. Então vamos lá, porque o cara fez. Ó, esse perfil aí, ó. Posso colocar? Pode botar. Esse cara aí, ele mandou do telefone dele uma mensagem lá para Amanda agora, né? E isso tá indo na. Pode botar, né? É, tá assim, deixa assim. Tá. Esse perfil, ele. Já botou no ar ainda não? Tá no ar. Tá. Esse perfil, ele botou. a... Ele mandou essa mensagem às 14h19 pra Amanda. Logo após uma série de outras ameaças que a Amanda vem recebendo, não tô, tô falando que foi ele que fez a ameaça? não tô só falando que é uma coincidência. Que o único que não foi apócrifo foi ele, né? Aí ah, ele mandou: Não vai ter engajamento em rede social, fofura, mostrando que um cara liga para aquele corno do Renan e disse que o MBL morreu morto e enterrado oficialmente no dia 17 às 14 horas e 11 minutos. Tá, eu vi que eu procurei esse é. Ele mandou para uma mulher que tá sendo alvo de um ataque em massa, eles que são solidários, mulher, feministas e tal, mandaram isso, e tudo bem, já que ele é machão, pra vocês expor, tá aqui exposto, esse perfil aí deu naja, vocês procurarem no Twitter, é um perfil que está nesse instante, inclusive na hora que ele menciona ali, fazendo ataques à Amanda, tá, então não sei se ele é um, um louquinho, mas louquinho pro louquinho, até o assassino de John Lennon era louquinho, era um louquinho, Mar Mark Chapman, não sei, não sei o nome do cara lá, não sei o que, Chapman, foi lá e deu um louquinho fã do John Lennon. Louquinho por louquinho foram na porta da casa da Amanda ameaçar ela e pichar a casa dela. Então, louquinho por louquinho, existe uma coisa chamada delegacia de polícia. Então, como a Amanda está recebendo uma série de ameaças e esse cara tá aqui dentro do conceito do, 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 dentro do. dentro do contexto aí das ameaças. Com certeza ele vai ter algo a explicar sobre o fim do MBL e outras coisas, inclusive as outras ameaças, um tanto quanto estranhas que a Amanda vem recebendo, a delegacia de polícia. Então qual o nome desse o nome dele? que é Naja aí? O senhor Naja, tá? É esse que? É, então tá aí, ó. É... O produtor musical, DJ, falador nas horas vagas, talvez ele vá... Falar nas horas vagas aí numa delegacia de polícia, num depoimento. Então se prepare, tá? Porque é, o tipo de jogo dessa gente é sujo. Eles não querem só destruir a reputação da Amanda.
0: Olha quem ele compartilha.
1: Guga... Ai, que coincidência, né? Parece que tem tipo algo articulado, não parece, ô Junito? Parece que tem uma milícia digital aí. Eu tô querendo entender quem é a, a turma da milícia digital. Se, a, aqui ele tem poucos posts. Vai nas respostas dele. Clique em Respostas.
0: Olha lá, tá atacando a Amanda. É.
1: Ele tá ali, ó, 16 minutos atrás.
0: Na Amanda.
1: Aí tá ali. Né?
0: Ah, você também.
1: Exato. Então. É... Enfim, é, eu queria entender, e o jurídico já tá com isso na mão, a Amanda começou a receber desde o almoço, incluindo o horário que ele falou, tá? Ameaças, comentários estranhos. Não vou entrar muito aqui no, no até pra não derrubar a live. E aí, uma das pessoas que tá mandando, ela não tava encoberta. Estranho. Será que foi ato falho, ou. seu se deu nada, Será que. Não sei, às vezes não foi ato falho. Às vezes você acredita no que você tá falando, nas ameaças que você tá mandando? Ela não, não é. Mas aí existe uma delegacia especializada nisso que pode investigar. Às vezes você é inocente. Você só tá decretando nosso fim. Não tô falando que você. Né? Mas, já que você decidiu se expor dessa maneira, então arque aí com. <risos> arque aí com, o seu, com as consequências do seu trabalho. Mas isso é para vocês entenderem a natureza dos ataques. Esses caras também, agora corta para dois, tá? Que tem um ataque tão sujo quanto e com objetivos ainda mais sujos rodando agora contra o Kim. Eles estão falando num desses ataques, que, e é totalmente coordenado, que o pai do Kim tinha laranjas e que o pai do Kim era um criminoso. Por que que eles estão falando isso? Tá? O pai do Kim ele foi metalúrgico a vida inteira, montou uma pequena metalúrgica no interior de São Paulo, foi nos sócios, né? E a metáloga fechou. Como inúmeros, como milhões de brasileiros que quebraram. No caso dele, não na pandemia, antes disso. Porque no Brasil, quando você empreende, quando você trabalha, você é bandido. Se você é um vagabundo, aí você é legal. Lula, ok. Patrícia Leles guerreira. Janja. O, o pai do Kim, que gerou emprego, bandido. Mas por que... Sim, eu ainda nem, nem mencionou do Arthur. Vou falar da natureza do ataque do, do pai do Kim. Por que, que eles estão atacando o pai do Kim? Todo mundo sabe, o Kim sempre expôs que o assunto do pai dele é o assunto que mais mexe com ele. Não isso, porque o pai do pai, Kim não botou... Eles sabem que o pai do Kim usava laranja. Não isso, porque o pai do Kim nunca fez nada. Mas porque o Kim perdeu o pai quando tinha 21, 20 anos, por aí. E eles sabem que esse assunto mexe com o Kim. Que o Kim, na época, entrou em depressão, teve crise de ansiedade por causa da morte do pai. O Kim perdeu o pai cedo. O pai era uma pessoa, uma figura importante pro Kim. Então, quando eles tentam destruir a imagem do pai do Kim para o Kim, publicamente, é uma forma de fazer o Kim desistir da candidatura, que é o que eles estão tentando fazer com a Amanda também. Eles querem fazer, eles querem fazer, isso aqui é um ataque psicológico que eles estão fazendo ao Kim, dos mais baixos. E eu acho muito louco que eu estou vendo esses ataques saindo com esses mesmos perfis. O Guggenoblaff, inclusive, teve um programa com o Kim, né, na PAM, e a gente vê mais ou menos o padrão, falo, cara, as pessoas são muito covardes, precisam desse tamanho. desse tamanico. tá? Assim, dignidade de um, né, e aí, vocês entendem, assim, eu tô falando do tipo de ataque psicológico aqui, que é sofisticado e é cruel. É um ataque sofisticado e é cruel. Para vocês nunca se esquecerem que política é cruel. Política é má. O objetivo dos caras é assim, que o Kim morra em depressão, que o Kim não consiga agir. Justamente no momento que o Kim tá psicologicamente e fisicamente no seu melhor momento. Obviamente que o Kim não vai ser amado por isso. Mas, se vocês entenderem as intenções, vocês vão entender onde essas pessoas querem ir. Entendeu? O jogo deles é, o jogo deles é muito mais baixo do que vocês ima imaginam, tá? É, o Marcos vai falou, ou seja, essa gente é ruim pra... É, é. Eu tô falando de gente, do, de gente do pior gabarito. Eu tô falando de um ataque que é coordenado com a turma da Choquei. Da Esse perfil está sendo erguido no instante que faz os, o, o, os ataques da Amanda. Estão erguendo um perfil enquanto ele ataca a Amanda. Não há coincidências nisso. Tá? Então, é... Cadê aqui? O que humilhou o Guga Nublar muitas vezes no ringue da... É... Eu acho isso apenas é, deprimente, mas me surpreendo não me surpreendo. Lembrando que agora nessas férias, a Amanda foi um dos perfis que mais deixaram claro, as redes da Amanda deixaram claro o esquema da Choquei e o esquema da Mind a hum. Amanda foi, dentre todos nós, a Amanda foi a que... Mais trabalhou esse assunto. Vocês vão ver. Só basta puxar o, o, ali aquele período. Então, a destruição da Amanda tem também um efeito de defesa desse, desse conjunto Mind Age. O fato da Amanda ser também uma mulher de direito. Então, eles querem psicologicamente atingi-la. E, no aspecto do Kim, é mexer com um assunto que eles sabem que é, que é, que é especial pro Kim. Quem assistiu todas as participações do Kim no podcast, quando ele trata da questão do pai, o Kim já chorou, inclusive. Já se expôs por conta disso. E, e é o que acontece quando você se expõe, quando você se expõe, o inimigo olha, ele não vai se compadecer, ele vai ver aquilo com uma fragilidade pra te atacar, porque o inimigo é filha da puta, o inimigo é cruel, até a gente que já teve relação boa e se finge amigo, né, o inimigo é filha da puta, o inimigo é, é, é gente dessa laia, dessa laia, tá, é... Ó, o Pedro falou, gente não, isso não é gente, é outra coisa, você está entendendo com quem que a gente está lidando? Agora, o que que, o que que faz a gente resistir a esses ataques de nada? São, são grandes nadas os ataques deles. A união que nós temos. Eu tô vendo a reação do, do, da nossa galera no Twitter, e mesmo aqui... Um, a galera batendo de volta duas vezes mais pesado. E dois... A galera entendendo a natureza do ataque. E entendendo assim, como é que é? Esse é o ataque contra a Amanda? É ano eleitoral, a Amanda detonou a choquei, e o que os caras estão falando é que a Amanda foi pobre em 2020. E que é uma contradição ela ser pobre e defender, por exemplo, um Estado menor e eficiente. Ah, era é uma hipócrita. Não, não, vamos lá. Vamos falar de, vamos falar de gastos de gabinete da Sâmia, da Isapena, de várias dessas figuras? Vamos falar de fraudes cometidas por gente ligada ao PSOL? Vamos falar da dama do tráfico? Que era do PSOL... Vamos falar? A moça, não, não, ela não era do PSOL. A, 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 a agenciadora da dama do tráfico. Qual era o nome dela mesmo? Era uma deputada do PSOL corrupta.
0: É, da rachadinha. Quero fazer partido, a rachadinha. Né? É.
1: Vamos falar que ela tem trânsito com o PSOL até hoje. E elas andam juntas e tiram fotos com deputados do PSOL na Câmara. Eu tô falando de gente dessa agora. Vocês são lixo, vocês são escória, vocês são cu. Vocês são um gigantesco cu falante. Em todos os termos. Vocês são um anos que fala. Vocês são esgoto moral vocês são um esgoto político, então enquanto cu falantes que vocês são vocês acham o que? que vocês vão falar vis-a-vis -vis com a manda? vocês não vão falar, vocês são cus que falam entendeu? enquanto um cu que fala, eu só levando aqui ó vocês são da turma da dama do tráfico baixa a bola, essa é a turma de vocês, turma da dama do tráfico vocês são a galera que anda com a dama do tráfico que anda com a Janira Janira Rocha a, sempre solista Janira Rocha que, que que circula nos corredores em Brasília e nos ministérios. Essa é a tua laia. Sacou? Essa é a tua laia. Então baixa a bola pra falar. O MBL é feito de gente fudida, quebrada, que tentou dar certo e não conseguiu. Mas todos têm uma coisa em comum. São sonhadores, têm caráter e são inteligentes. Isso bota um puta medo em vocês que precisam depender de traficante pra poder crescer e fazer política, ou não é? Bando de lixo, bando de cu falante. Desculpa usar palavrões aqui, galera.
0: Eu acho engraçado que a advogada saiu correndo da sala e veio aqui acompanhar com medo que o Renan falasse, porque o Renan começou a ficar muito puto. E o Renan começou a falar e ela tá dando risadas <risos> muito é? altas aqui perto. Acho que não tem <risos> tô, tô problema, que acho que não tem problema chamar as falantes. pessoas de cu falantes, né? É, isso aí, senhor Renan Santos
1: É e a você sabia viu?
0: que ia vir esses ataques, né?
1: Óbvio, agora sabe o que eu só digo aqui? O Arthur também recebeu ataques a familiares, tá? Então a Amanda recebeu ataque em cima da mãe dela O Kim recebeu ataque no pai que faleceu O Arthur recebeu ataque ao pai dele agora e eu olho aqui, eu com minha família atacada desde 2015, <risos> eu falo, bem-vindo ao time, amigos.
0: Primeira <risos> vez, aquele meme, né? É, é,
1: é. Você, vocês vêm sempre aqui. <risos> é, minha família já foi muito atacada, porque eles gostam de atacar a família, eles acham gostoso atacar a família. Esse, e... é, o, esse é o naipe deles, né?
0: E outra, era um... Olha só como, como que acontece as coisas. O MBL foi sempre atacado também. É, pela família atacar a sua família, né? Sim. Desde 2019, eu acho. Que usam a tua família pra te atacar. E a esquerda, agora, que tá no poder, tá fazendo a mesma coisa. Eles não aprenderam, cara. E outra, se a, a gente passou por um pela perseguição do Bolsonaro, que foi muito mais forte contra Sim. a gente, foi muito mais forte contra a gente. Pô, acorda, vai. Vocês estão ferrados, né? Na Sim. nossa mão esse ano. Vocês estão ferrados. Sim. Boulos tá com medo, Renan Santos. Eu acho que é... Ah, é isso é, é Boulos ver. tá com medo, porque quando começar... Quando, quando, quando começarem as, as eleições, o único que pode bater nele é o Kim Kataguiri mesmo. O único que vai ter moral para trazer o Boulos real. Porque agora ele está com, com a prefeita de Paris, Sim. dando uma de moderado. Sim. O Kim que vai chegar e... é Boulos. Você é o cara que, que invadia, o pessoal, estão é, se esquecendo, né? É o cara que quer trazer casa de taipa. <risos> <que> é... <risos> quando vinha o negócio da casa de taipa no meio de um debate.
1: Puta que, dá barbeiro que naquela pariu. Questão, né? <risos> Corta pra dois, deixa eu falar um negócio, galera. Deixa eu falar um negócio. Tipo, todo mundo que entrar no clube aqui comigo ganha essa revista Valete, que é, é outro problema os caras, né? É. É, eu tô vendo já chegou na esquerda, Valete. Eu achei muito engraçado. que assim, a gente, alguns jornalistas, é, eu dei já, inclusive no Congresso do Iberia, pra vários jornalistas eu dei a revista Valete pra galera, e a galera começa a comentar. Primeiro porque o galera fica com um nojinho, do tipo, sentido... Ai, eu não acredito que o MBL tá fazendo uma revista intelectual. Ai, aqueles burros do MBL, né? Ai, que coisa. Meu, eu não acredito! Você acredita que eles fizeram isso? Ai, que loucura, né? Ai, que loucura, eles estão fazendo isso. E aí começaram a ver, aí começou a circular. Aí já começou a ter aquelas coisas. De... Cuidado com o MBL! Eles estão com um pensamento que reproduz o fascismo numa revista. Né? Então agora eles estão alertando que, assim, isso aqui é uma revista fascista. Eu olho assim, não entendi, fascista. Estamos aqui fazendo a cobertura de um ano de governo Lula. <risos> Aí, mas por que que dá medo? Eu já comentei com vocês que o Silvio Almeida vai atrás até de militante nosso. Tem um texto muito bom aqui, né, é, que eu vou explicar porque que dá medo nos caras. Do Alexandre Borges. Tá? Silvio Almeida e o extremismo estrutural. Você entende boa parte da lógica radical do Silvio Almeida nesse texto do Alexandre Borges. O Silvio Almeida já deve ter essa revista na mão. É, ainda não, né? porque ela não chegou ainda pra galera, mas. Vamos lá. É, um ano de governo Lula. É, basicamente relato, O texto do Bisoto falando de um ano de governo Lula é uma obra-prima. Tá? Então, tá rolando nos caras e os caras estão vendo uma coisa que eles não viam muito no adversário antigo deles. Que é a inteligência política aplicada. Então eles precisam, precisam atacar. Não tenham medo. Eu vou, agora uma coisa que eu falo pra vocês, que a gente já participou de muitas guerras, de muitas batalhas. Não tenham medo. A porrada vai vir. O jogo sujo vai vir. Ele é inevitável. Porque não existe guerra sem baixa. Ou seja, a maldade vai vir. A resposta depende da qualidade e da integridade do nosso caráter, ou seja... Eles vão procurar sempre uma brecha baseada primeiro em algo que a gente fez E depois em algo que a gente não fez Então se você não fez nada de errado Você dorme com a consciência tranquila Mas num grupo político baseado na mentira que é o deles Até a mentira é usada como arma e Especialmente a mentira da do comandante então, A gente vai ser de ataques mentirosos também A questão é se você vai se manter íntegro Como eu disse E forte e unido pra responder Esse ataque veio hoje Um ataque articulado Envolvendo choquei Não sei o que Foda-se o ataque A manda tá sendo maior disso aí a questão é que vão vir outros. A gente vai responder. A gente não vai voltar atrás. Nós não vamos parar. Tampouco retroceder. O pau vai comer, amigos. É isso. Uh, então, todo mundo que está no clube vai receber a Valete aqui, como disse. E. Toque. Pô, assim. Preciso da ajuda de vocês entrando na Valete. Entrando no clube. Entrem no clube MBL. Real. Porque, inclusive, o clube está fazendo agora. Está descobrindo aqui quais são os elos entre Mind Age e. Esses ataques que a gente está recebendo. É bem interessante. Tá? Uh, Junito da galera, mais alguma informação?
0: Por enquanto não. Vamos deixar o pessoal estar tá descobrindo mais coisas. Assim que tiver novidades, se descobrirmos no meio da live, a gente traz mais informações. Vamos falar um pouquinho de fofoca das eleições aqui em São Paulo? Uhum. Eu, vou, eu não vou colocar na tela, porque é da Globo. E eles gostam de tirar nosso canal. Mas o que acontece? Bastidores... Da votação para Marta Suplicy Voltar ao PT é, O Eduardo Suplicy Que é um dos que votariam né, Ele só a, a, Votou contra, não só votou contra Quando ele retirou a possível candidatura Dele das eleições municipais Largaram o Suplicy para colocar a Marta No bolo ainda é, nossa, cara, que, assim, que é,
1: foda. Eu acho meio indigno tudo que envolve Eduardo Suplicy, e assim, a galera tem dó. Ah, outra coisa, tá? Eu descobri que eu não posso mais falar sobre determinados assuntos aqui, inclusive não vou mais falar com vocês de determinados assuntos. É, um deles vai ser Eduardo Suplicy, porque as pessoas provavelmente que acompanham a gente, deve ter algumas pessoas que acham que ele é inteligente e sério, que ele não é corrupto, né? Ah,
0: porque é, ele ficou dançando no É, porque ele dança,
1: a... ah, ele é rico, mas não é ladrão, sabe essas coisas? que ele tem é, o sobrenome Mataraz. Isso, isso. É... É igual eu falar de elite do funcionalismo e cultura do concurseiro, porque, esquece, o público nosso fala assim, não, não eu quero combater a elite do funcionalismo, temos que lutar contra privilégios, mas eu também quero ser concurseiro para ganhar altos salários e não seja demitido. Então eu não falo mais, ó, sejam todos concurseiros. O correto mesmo era aí nós entrarmos com uma legislação para que o Brasil seja um grande concurso e todos sejam concurseiros. Que tal? Perfeito. Só vai dar certo. Só pode dar certo, certo? Uh, segunda coisa, também não posso falar mal dos trappers e do Oruan, porque é errado, então tá tudo certo, viva filhos dos maiores inimigos nossos, viva eles, não tem nada a ver, não é apologia, não é nada, eles são bons. Eu peço desculpas a todo mundo que é um cara que tá à procura de nunca ser demitido e ganha altos salários, tá? E peço perdão para todo mundo que gosta de trapper, filho de traficante. O errado sou eu. Eu não tenho que ceder a lista em nada. A gente tem que se acomodar. O Brasil vai ser é um país muito bom. Então não falo mais desses assuntos. Aqui também não falo de Eduardo Suplicy.
0: Ok, então, tá? então nós vamos falar de Eduardo Suplicy. Vamos falar de... Breno Altman. Você sabe quem que é Breno Altman?
1: Uma pessoa defendida pelas pessoas que nos atacam. É. É um herói. Breno Altman é um... Assim, eu, eu não tenho palavras com N melhores para descrever o comportamento dele, não obstante ele venha de origem judaica, né? As coisas que as coisas que ele diz e fala não só sobre o estado de Israel, mas sobre judeus em geral, é. são coisas pavorosas. Esse cara é pavoroso, esse cara é uma aberração ambulante. E tá aí, continua né, produzindo suas aberrações. Que que tá, que que tá rolando?
0: Ela apareceu para mim. Uma live dele com a Manuela D'Ávila, que eles estavam falando hoje. Eu cliquei, eu nem vi a live inteira, porque não tive muito estômago, porque eu não tinha tempo também. Senão eu teria até dado uma olhada. Mas só o trecho que eu cliquei,
1: hum.
0: que era o um momento que estava acontecendo, eu já falei, não, não acredito que esse é o papo. Por favor, vamos assistir, assista, assista
2: isso. Quando começa essa história toda, depois do 7 de outubro, o ataque do Hamas, aquela coisa toda... Eu vi vários setores da esquerda se defendendo, não, nós não temos nada a ver com o Hamas, nós não temos nada a ver com o Hamas, quer dizer, aceitando o discurso do sionismo, de que a situação começou com o ataque do Hamas, e caindo naquela posição defensiva já tão clássica da esquerda brasileira, de que você está sempre acuado. Quando a questão central era colocar o genocídio, o colonialismo, o racismo do Estado de Israel no colo do Bolsonaro.
1: Tipo, Sprubles, culpa do Bolsonaro. O que o Bolsonaro tem a ver com isso, velho? Ai, cara. Agora, eu gosto muito, sabe do que, pessoal? Um cara, assim, flagrantemente, flagrantemente, é, eu não vou usar certas a... palavras aqui, né? mas vocês sabem o que estou falando. Né? Todo mundo entendeu. Com a Manuela Dávila, que cuida de um grupo de estudos do governo sobre ódio nas redes. A Manuela Dávila, que está aí com, as, com essa cara de, assim, pensando, que que eu tô fazendo aqui, meu pai? Santo Karl Marx, que que eu tô fazendo aqui? Ela tá lá, enquanto estuda o ódio nas redes para te censurar ela tá reunida com o Breno Altman, um cara que eu não tenho palavras pra descrever a forma de pensar e agir dele, tá? ela tá ali. Será que ela discorda? Isso é importante uma discordância dela, até pra gente não fazer, não. vamos dizer, pra culpabilizar ela por, por associação, tipo, ela tá no mesmo live que o cara, então ela tá concordando com tudo. Talvez ela discorde, hein? Porque esta é uma pessoa que está atrás do ódio nas redes. Este cara é disparado hoje, o maior propagador de ódio é, antissemita nas redes, mas disparado. É, é um troço horrendo. Não só a Conib, mas qualquer associação é, israelense aqui no Brasil, que são de judeus, no Brasil, inclusive as de esquerda. Então, é, assim, esses caras estão tipo, what? Vamos ver o que diz a Manuela Dávila.
2: Quer ver mais um pouquinho isso aqui então? Vou ver esse lixo, vamos ver se lixo eu mais falando. Um Ao invés de dizer nós não temos nada a ver com o Hamas, por que, que a esquerda não teve como discurso o Estado de Israel seja genocídio contra o povo palestino? É o bolsonarismo. É o primo irmão do bolsonarismo. E disputar a opinião pública, inclusive a opinião pública
1: evangélica, a partir deste discurso. De... Ele. Sim, ele quer. Ele queria que a esquerda defendesse o Hamas defendesse o Hamas, culpasse o, o Bolsonaro e aí disputasse os evangélicos que gostam do Bolsonaro e de Israel com base nesses argumentos. Assim, além de tudo isso que você sabe que eu acho dele, que qualquer pessoa razoável acha,
2: ele é burro pra caralho. Ele é
1: burro pra caralho.
2: Denunciar a Denunciar. simetria, a irmandade, a fraternidade entre o bolsonarismo e o sionismo genocida. E os horrores praticados em
1: Gaza. Ah, tá, ela prossegue, né? Não prossegue. há discordância, pelo contrário. Ela agrega mais alguns elementos. Eu não tô preocupado com as opiniões dela sobre Israel e etc. Eu tô preocupado em ela ouvir a quantidade de, de lixo antissemita desse cara e não se revoltar. Ela que cuida dos temas de discurso de ódio em redes. Aliás, temos muitos jornalistas que nos assistem. A gente fica mostrando esses conteúdos aí, sempre acaba caindo. Ô jornalista que nos assiste, temos aqui, aqui ó, tem uma matéria pra vocês, tá? Todos... A moça que cuida do grupo de trabalho sobre ódios nas redes, tá lá com o Breno Altman. Vê se ela discorda do Breno Altman. Um, um dos maiores propagadores de discurso antissemita nas redes. Ela tá lá, é ela que está preocupada em combater o um ódio nas redes. Por favor, senhores jornalistas que acompanham essa live, que a gente sabe que vários acompanham. Tá aqui, ó, tá pum, tá aqui a matéria. Tá aí a matéria.
0: E, e, não, e já tem até o subtítulo ali que ela... A estratégia era ligar... É, defender o Hamas e ligar uh, Israel ao Bolsonaro. É isso, ele contou, colocou até a estratégia ali pra esquerda.
1: É mole isso.
2: Nossa Vamos continuar? Bora. Gente... Ao invés de ficar pedindo perdão, né? É, m, olha, o, foi horrível aquilo que o Hamas fez, mas... Né, é sempre essa...
1: Então, pera, mas não foi objetivamente horrível o que o Hamas fez? A, a, então, a esquerda, ela não tem que... a esquerda sempre validou o Hamas aqui no Brasil. Tem documentos públicos de inúmeras lideranças de esquerda validando o Hamas, apoiando o Hamas. Então, a esquerda não tinha sequer que repudiar um ataque que envolvia todas aquelas coisas... Entendi. Assim, ó, o, o, o pragmatismo desse cara é comovente, né? Comovente. Muito interessante. E vamos ver, será que a Manela Dávila ficou brava com isso?
2: Será? Uma adversativa. Como se a situação. Você já citou isso, é muito importante o que você falou. É como se essa situação tivesse começado em 7 de outubro. Na verdade, o que, quem exerceu o seu direito de autodefesa. Critiquemos ou não suas ações, não é essa a questão. Quem exerceu o direito de autodefesa foi a resistência é palestina. Nossa senhora, é nojento, cara. Nossa! E ela concordou. Não, ó, a cabecinha dela. Tá concordou. lá, ela
1: tá assentindo com a cabeça. É, é um troço impressionante.
0: Impressionante.
1: É um troço uh, realmente.
0: É essa galera aí que vem colocar o dedão na, na, do cara do Kim Kataguirre.
1: Meus amigos, assim, corta pra dois. Este tipo de gente é quem está nos atacando. Eu tô falando de gente dessa qualidade. Eu tô falando de gente ligada à campanha do Guilherme Boulos, que teve um dos seus coordenadores vamos dizer, é, horrorizados, que saiu da campanha, inclusive, soltando nota porque o Boulos não repudiou de fato o que o Hamas fez. O Boulos criou falsas simetrias e no fundo o partido do Boulos até agora, com boa parte dos parlamentares, não voltou atrás do documento que assinou tratando o Hamas como um grupo político legítimo. E o cara que ajudeu é saiu. Esse é o grupo político de, de vocês da esquerda. Vocês é. são essa gente. Vocês são, são a turma da Janira Rocha do PSOL. Vocês são dessa turma. Vão se fuder
2: que vinha sendo atacada há 17 anos, e se quisermos há 75 anos? Eu ia, tá, voltando um pouco a, a essa forma de organização da esquerda brasileira, embora não fosse o nosso assunto, Breno, esse também é um ano eleitoral, né, e existe uma, uh, tu falaste de, das várias formas como uh, o governo, o Estado, o Israel, o sionismo, age na pressão nas relações com a extrema direita brasileira, mas também uh, uma esquerda muito vulnerabilizada e fragilizada, se preparando para os pleitos eleitorais, achando que muitas vezes que essa preparação, passa por abrir mão daquilo que se é. Né? Eu
1: discutei... Gente, isso é escandaloso.
0: Nossa.
1: Isso é escandaloso. Eu vou eu, vou, eu vou... eu não vou citar o nome do jornalista, eu vou falar agora com jornalista que costuma... a. a, a... Meu senhor. Por favor, se você é algum dos jornalistas que está assistindo a live, só me dê um oi aqui tá porque isso aqui vou mandar um, um áudio para cara eu tô ao vivo na live obviamente não falei seu nome mas é, tem um negócio aqui que é só dá uma olhada no que eu tô falando na live agora no, no análise reais basicamente o, aquele Breno Altman tá com a Manuela D'Ávila falando lá das da, ideias dele muito curiosas sobre Israel etc e a Manuela tá ali assentindo e tudo a Manuela que hoje é, é líder de um grupo de trabalho do governo federal sobre ódio nas redes <risos> tipo, ela tá cobrando o mano é legal cavocar alguma coisa nessa linha, assim, isso aqui não vai, isso, isso. aqui é escandaloso, aqui
0: o celular pra câmera ah, que um... você fez agora, ninguém viu,
1: <risos> ah, não dá pra ver né, não tá de pelo boa. amor, eu não fiz essa cara. eu sou um bosta cara, tá não, então.
0: não você tava com o dedo na frente bem na, bem na parte do nome, eu vi aqui, não deu pra ver nada não,
1: uhum. Ah, não, eu sou um idiota, eu não consigo fazer nada direito nessa vida. Vamos
0: continuar. Eleições,
2: também 8, tá é, 150 anos.
0: Olha lá. Você viu agora? Dá pra ver ou não? Não, não, você colocou dedo, dedo na frente. Não ah, não, ver. não dá pra ver.
1: Não dá, realmente não dá pra ver. <risos>
2: De vida, eu escutei oito eleições. Mas, e eu, eu fico atento aos movimentos dos nossos pré-candidatos e candidatas que dissociam a ideia da construção de uma agenda para as cidades de uma agenda que tem relação com o fim do genocídio na Palestina. Ou seja, nós tivemos grandes gestões de esquerda, progressistas. Que... Enfim, ah,
0: eu não quero mais ouvir a Rosela. Ah, assim, hein? Que coisa, senhor Renan. O Ana está preocupado, ele está olhando. O <risos> que foi, Ana? Eu, eu vou pegar aqui, deixa eu ver de novo, senão eu vou. Deixa eu ver se vazou o nome. Ah, é, não. Pera aí, vai conversando enquanto eu vejo aqui.
1: Deixa
0: eu ver. Burro. Nossa, é burro. Vazou? Hum, Vazou.
1: Então encerra a live.
0: Vamos encerrar a live e tirar do ar? Uhum. Tá. Já voltamos aí, galera. Posso voltar? Lógico. Senta? Sentou? Bora. Estamos ao vivo. Vou em. In... Bora.
1: Nossa, lá, cria até um climinha. <risos> o clima de
0: mistério e suspense. É. Não vazou, não. Não vazou. Que uh, é, 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 é sacanagem. Imagina vazar o, o, o número do, do repórter ao vivo. Seria uma mancada muito grande, né? Agora a gente vai ter que recuperar os. Ah, não, eu coloquei privado aqui, não voltamos ao vivo. Nossa, eu sou burro. Não,
1: puxa outra live, gasta o sininho. Já tô mesmo. fazendo
0: isso, tô fazendo isso agora. Pronto, tá pública. Vamos ver o pessoal entrando agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Entrou? Entrou? Vamos esperar agora a galera entrar de novo. Chama no Twitter, fala pra galera entrar. <risos> oh, eu tava com 4 mil e poucas pessoas ao vivo, Renan Santos. <risos> Bora, começou. Voltando a live depois do Renan ter feito uma cagada, América.
1: E não fiz, porque não apareceu nada. Então agora ah. eu, eu já vi o frame. Aí eu, pô, mas assim, não tem nada demais. Eu, eu falo com muitos jornalistas no Brasil inteiro e, enfim, é, eu só fiquei com medo de eu ter feito uma. Acabou porque, pô, como é que a pessoa. Enfim, né? É. <risos> Lá 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 lá, 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 lá... lá, lá, lá...
0: Lá, lá, Pessoal, então curtam aí pra gente chamar o público novamente. Mas eu tô ao vivo? É, tá ao vivo. É um boca de
1: sandália, até quando ele não fala, é impressionante.
0: É, até quando não fala, é boca de sandália.
1: É impressionante, cara. cara. Cara, é um jumento.
0: <risos> Bom, é isso aí. Estávamos com 4 mil pessoas online. Por favor, indo galera. Pra cinco, indo, indo pra 5, indo pra 5. Vamos ter que voltar. Vamos ver se a gente consegue pelo menos mil de novo. Entrem, galera... Vai conversando com o pessoal pra eles entrarem. Vamos dar cinco minutos pro pessoal entrar de novo. Tá.
2: tá. <risos> Ena Santos!
1: Nem todo o áudio do MBL. Mas sempre, sempre um reino. áudio do MBL. Ai, ai, ai. O que foi? Que tava tendo visitas aqui?
0: Olha! Tô louco! Caramba! Vou ó. botar
1: a sua camiseta aqui no ar. <risos> é, voltei, 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 voltei. Susta, susto Não é que eu achei que eu acabei só naquela leve viradinha mostrado o nome de algum jornalista, mas. Tem mais Hã? pegaram de novo fizeram Zero. Então, é,
0: fizeram uma grande análise. Fizemos uma análise Nossa. nos últimos cinco minutos. É que assim, ele mostrou o tela inteiro do celular, ah, né? É um
1: cabaço. Ou assim. É, é, assim, fica aquela dica, né? Pra quem acha que eu sou um Zé Dirceu, pelo amor de Deus, <risos> eu sou um Chico Linguiça mesmo.
0: <risos> Oi, então vamos lá.
1: Não, tranquilo.
0: Era o William Bonner, era o Kim Paim. Quem será? Talvez era aquela jornalista, famosa jornalista que tá em, ah, Como que é aquela aqui? Sim. Tá procura procurada. Que
1: não, não, eu estava falando com alguém da Globo News. ah, ah. ah.
0: <risos> tá, vamos voltar pra pauta então Ai, ai, ai E agora? Então dá pra deixar pública aquela live passada, né?
1: Pode, pode Deixa
0: eu colocar pública de novo então Cadê, cadê, cadê? Só um pouquinho galera, só pro pessoal ver também, né? Sim, fiz... sim, sim Peraí é, é, os,
1: é, os. é, pode deixar público, deixa em público. Mas voltando aqui pro programa, né? lá, agora eu que destruí a audiência do programa, né?
0: Tudo bem. Vai eu
1: lá. sou um. Me... Faça um negócio, eu vou dar um jeito de fazer alguma cagada só pra a esquerda me atacar e eu pagar por essa destruição da minha própria live.
0: Cara, não dá pra ver mesmo, eu tô olhando aqui.
1: Não, dane já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Dá, não dá. Se não, não dá, tá. dá foda-se.
0: Deixa eu colocar público, então.
1: E também não tem nada de errado. Eu até, eu até mandei mensagem agora pra ele. Ele falou, não, se vazar, dane-se. Então, ah, ele falou? Falou. Ah, então vamos tá, lá. Tá, tá, tá público, tá, tá público. É, a outra. É. Então vamos prosseguir aqui. É, agora eu quero recuperar minha audiência. Como é que recupera minha audiência, Junito?
0: Uh... Teve sininho
1: ou não? Você fez agora uma sem sininho.
0: Não, eu só, só liguei só live. a live. Só taquei a live. Só taquei a live, cara. Tá.
1: Uh, bom galerinha, vamos lá, vamos, vamos prosseguir aqui com o nosso programinha muito louco, aliás, tá muito doido esses <risos> dias essas coisas me dão até o. eu tô animado agora, me dão aquela aquela adrenalinazinha de leve aí, pois bem, tá bizarro, bizarro vivemos num país em que a coordenadora deste tema, né, a coordenadora temática do grupo de trabalho dos, sobre ódio nas redes esteja com o Breno Altman agora né? Eu depois, assim, é que eu não vou fazer piada sobre isso, mas eu depois queria saber qual é a natureza, assim, dos grupos internos, né? Será que tem um grupo, assim, Hamas e direita, como criar falsas simetrias, <risos> né? É, é, culpabilizando o Bolsonaro, cada dia uma nova estratégia, né? Qual é, qual é? Será que o grupo de trabalho sobre ódio nas redes dela não seja literalmente um grupo de trabalho para fomentar o ódio nas redes? Só a gente que não tinha entendido o que ela estava falando, né? Porque... A Manuela Dávila, vai, a senhora Manuela Dávila, vai ter que explicar. Lembra que ela ia fazer um grande relatório com o um grupo de trabalho dela. E aí ela ia constatar o seguinte, que existe muito ódio nas redes, tocado por todos os adversários dela, que precisam ser censurados. O Breno Altman, não. Ele é um herói da liberdade e cabe a você fazer lives com o Breno Altman, concordando, assentindo com a cabeça durante falas absolutamente lunáticas dele. E tá tudo bem. Tá, tudo bem. Isso é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Tá? Ah, o, cara, o Cauã Lucas disse: KKKK, Renan é o cabaço verde.
0: Ah. <risos> oh, pessoal, o pessoal que você tá, viu agora na live, não dá para ver. Não dá para ver. Então, ótimo. Ah, se o que te desse para ver, o cara falou que não tinha problema também. Tá é. tudo bem.
1: Então, vamos lá. Outra coisa, galera. Estamos aqui em grandes aventuras e nenhum clube.
0: Vai virar meme essa, essa imagem aqui, cara. Qual? Essa imagem com certeza vai virar meme Tá vendo, o, o cara, um monte de gente me mandou nos grupos Aqui, isso aqui vai virar meme Isso aqui vai virar meme Não dá pra ver nada mesmo Quem será que é a pessoa O que o Renan está vendo aqui uhum. Os melhores memes, até o final da live Eu coloco aqui, Manda lá no Twitter e me marque. Tá Sim. aqui, ó Façam os memes aí, galera. Bom, vamos continuar? Nossa, é um ótimo meme isso aí. Você sabia que a ideia de nunca desistir é fascista? Renan Santos. A ideia de o quê? Nunca desistir é fascista?
1: A ideia de nunca existir é fascista? Nunca
0: desistir. Me explique. Vamos reagir juntos essa notícia aqui. Da... Sempre séria, Folha de São Paulo.
1: A ideia de nunca. <risos> cara. Olha, parabéns, cara. Parabéns, parabéns, parabéns. Assim, obviamente, o mundo vai pro buraco, galera. Porque idiotas produzem idiotices e essas idiotices vão ser levadas a sério. Então vamos lá. É, tem uma série nova da Folha chamada Eu Desisto. <risos> <risos> aí o cara diz, Adam Phillips editor da obra de Freud na Penguin questiona a valorização da persistência em novo livro, On Giving Up vamos ver, isso aqui deve ser uma matéria de ouro a Bárbara Bloom fez é raro que alguém ganhe tapinhas nas costas por desistir, a desistência costuma vir acompanhada de justificativas e uma forte pecha de fracasso, a eterna persistência por outro lado costuma ser a norma seja na forma de heróis da literatura como os de Shakespeare ou Kafka ou em slogans do tipo o brasileiro não desiste nunca o apego à persistência, porém, pode causar mais mal do que bem, segundo o psicanalista inglês Adam Phillips, editor das traduções inglesas da obra de Sigmund Freud na Penguin Books, ex-diretor de psicoterapia infantil na Wolverton Gardens Child e do Family Consultation Center em Londres. Olha cara, car. esse cara realmente desistiu de corrigir os <risos> um certos defeitos. <risos> <risos> esse cara é a própria desistência, esse cara. Aí vamos ver o que esse importante intelectual falou aqui. Tem gostei que ele cuida de coisas ligadas à família. Imagina assim, né? Se naquessas criança... desista. Não tá conseguindo aprender na aula, desista, para que persistir? Para que construir seu fascismo aí? Ele falou... "Tendemos a pensar em desistir na forma mais simples como falta de coragem, Com uma orientação vergonhosa, ou imprópria em direção ao que é assustador e desonroso." Isso significa dizer que tendemos a valorizar e até idealizar a ideia de terminar coisas em vez de abandoná-las. <risos> Ótimo, vamos lá. O trecho é parte do livro On Giving Up, lançado neste janeiro no Emissério Norte, que deve chegar ao Brasil em julho pela editora Ubu. A obra é um conjunto de sete ensaios sobre temas como não querer, exclusão, descrença, censura <risos> e perda, além da desistência. Caralho, o cara lançou o Manual do Perdedor. de vibes pra caramba, é né? o Manual é, do Perdedor. É. Vamos lá, <risos> É impressionante, vamos lá Mas
0: onde que ele fala que é fascista? Cadê?
1: Não, eu quero ver, vamos lá A abrangência de temas não é novidade para a Que é autor de mais de 20 livros, ou seja, ele não desistiu De tentar desistir Que vão de beijo e flerte Até a história da psicanálise Quatro deles traduzidos para o português Monogamia ou flerte, X e Winnicott O pediatra famoso pela teoria dos pais bons o bastante Que ensina a desilusão <risos> a seus filhos <risos> É um dos objetos de estudo de Phillips, que se dedicou à clínica de psicanálise infantil por boa parte da carreira. No novo livro, porém, ele se afasta dos afagos e brinquedos e debate os estigmas da desistência e suas implicações psicológicas. Ele prega que, ao abraçar a descontinuidade com menos peso, podemos ser mais felizes e quer que a desistência seja uma pista para a nossa complexidade moral e não apenas um dos nossos infortúnios favoritos. Vamos lá. Muito trabalho cultural entra na valorização da persistência, nessa ideia de não desistir. As pessoas que não desistem são vistas como o melhor tipo de gente. Caramba, hein? Muito trabalho cultural, é claro que uma boa ideia. É claro que é uma boa ideia persistir na cura para o câncer ou na luta contra o bullying. Mas nunca desistir pode significar se torturar. Adictos nunca desistem. É algo que depende muito do contexto. Na tentativa de renovar a aparência da existência, o autor se... <risos> não dá. O, cara tá... o cara tá. Ele não desiste, porque você vai acabar entrando num loop. né? Ai, Sim. Por que ele não desiste dessa ideia? Na tentativa de renovar a aparência da existência, o autor se separa... separa as atenções em dois tipos. Foco estreito, que seleciona o que serve aos interesses imediatos, ignora o resto. E foco amplo, quando não existe um alvo imediato e é possível mirar o todo. A separação dessas duas atenções, segundo Phillips, visa expandir o repertório em vez de forçar uma escolha. Algo que consequentemente força também uma desistência. Para Phillips, a literatura dos heróis mostra que a persistência pode levar à tragédia. O herói trágico não desiste, ele não aprende a desistir, apesar dos males causados a ele e aos outros. A ideia de nunca desistir é fascista. Chegamos, chegamos. Então a ideia de você ser obstinado é uma ideia fascista. Na verdade, né, infelizmente estou lendo alguns autores já, tô começando a entrar no mundo de Deleuze e Guatari, que falam muito sobre fascismo, seus fascismos e tal. E toda ideia que pressupõe construção, no fundo, é fascista. Por isso que eles assim, ah, um bodybuilder, ele é fascista, né. Já tem muitas ah, bodybuilder é uma expressão do fascismo, porque óbvio, tudo que pressupõe construção, e construção pressupõe disciplina, luta, tudo isso é visto como fascista. Você tem que ser meio que uma... Viver um eterno processo de entropia. E aí, um, um dos fundamentos da construção, que é você ser disciplinado e que você não vai desistir, portanto, pressupõe fortes convicções, esses elementos você ser desconstruído. Gente, Assim, desista. Pintou uma dificuldade, pra que causar. Isso é uma ideologia para justificar a, a geração mimimi. É. A ideologia perfeita. Meu amigo, se você não desistir, vai fazer mal pra você. Por favor, desista agora. Ele que não, eu tô tentando eu tô tentando me alimentar, desista não resista às fa fast food não, não, eu tô me esforçando aqui, eu, eu, vou, eu quero estudar eu vou passar na prova pra que? você tá se torturando, rapaz. não, não, eu, eu, eu queria fazer um esporte, eu quero ser bom no que eu o que, você quer ser bom em algo isso vai te torturar seja apenas, sei lá, um consumidor pouco exigente Hã? porque para o momento que você desiste isso significa que você não resiste a forças externas a você a ideia de você persistir em algo, pressupõe que você também está enfrentando resistências ao longo do caminho. A ideia que ele cita do herói trágico, é porque o herói tem têm uma determinada missão, eu não estou julgando aqui a natureza da missão, as qualidades morais envolvidas na missão, mas pressupõe que em si você tem, um, um, a palavra em inglês, um struggle, um enfrentamento. E nesse enfrentamento aqui, tá, você molda seu caráter. E uma das coisas que são, vamos dizer, características distintivas daquele que está nesse processo é não desistir diante dos problemas. Porém, se você desiste, as circunstâncias te venceram. Então o que esse cara quer, porque isso é ideologia que ele está vendendo, é que você seja uma pessoa refém das circunstâncias. Portanto, haverá uma circunstância que será possivelmente mais forte que você no momento e se aquilo te machucar, ou seja, lutar contra a circunstância, ferir seus pequenos sentimentozinhos de floquinho de neve, desista. Portanto, é uma sociedade de reféns das circunstâncias. Ó oh, que delícia! Ó oh, que delícia! Isso é um merda! Isso é um, isso é um merda!
0: Eu ia comprar esse livro, né? Mas eu desisti. <risos> 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 Ai.
1: Ah,
0: yeah. Junito, ah. a live tá pública ainda, eu deixei pública Eu deixei Não,
1: pública. não tem nada errado Não
0: tem nada errado, tá tranquilo vocês podem. E nem é errado, lá.
1: tá, eu só, eu só tô falando isso pra não É, enfim uh... De boaça <risos> Mas Renan, é um cabaço é, A parte mais triste é que eu perdi Literalmente 1.700 pessoas estão voando é, aí fora
0: Tá, ah, mas tudo bem, tudo bem é, Renan Nossa, tem vários assuntos que eu trouxe aqui Não vai dar tempo, acho que é melhor a gente pro um momento Bostil já
1: Já? Uhum. Agora sim, uma live que eu fiz zero clubes Galera, deixa eu falar um negócio, é, é, corta para dois aqui, deixa eu pedir um negócio, eu tô com zero clubes, eu me constrangi aqui, fiz uma grande descoberta, aliás uma descoberta importante na luta contra a censura aqui, não é eu que fiz a descoberta, foi o Junito que fez a descoberta, e zero clubes, eu preciso da galera motivada aqui galera, eu, e assim, eu vou ter uma missão, infelizmente, não é a missão, é o salvador que já tá rolando, é uma missão surpresa que vocês saberão ao longo dos próximos dois, três dias, e eu preciso de ajuda. Eu, essa, infelizmente, eu não posso falar. Essa, inclusive, quem está no clube sabe já qual é. Porque a gente está entrando em contato lá com a galera. tá? Uh, envolve o senhor João Betega, Envolve o nosso guerreiro Beteguinha. Só digo isso.
0: E não, não desista do clube.
1: Não, não desistam. Tá? É melhor desistir agora. Esse aqui vai ficar num loop dessa história, cara. É, putz, porque é realmente assim. Você aí tá num loop. Né? Não, não, não. <risos> O cara não teve vontade de desistir em nenhum momento que ele escreveu o livro dele. Porque ele <risos> precisa ser muito persistente. Assim, é preciso ser muito persistente para enfrentar uma ideia civilizacional, como a ideia da persistência, né? Então, assim. É, ele não pensou em desistir, enfrentar isso? Ele tá indo pro debate público defender isso. Então, ele não quer desistir.
0: É um paradoxo, né?
1: É. Como que ele,
0: como que ele criou, um, fez um livro e não desistiu? Exato. Um, livro, um livro que prega a desistência. É.
1: Em nenhum momento ele desistiu? <risos> E é até polêmico Então vai fazer mal para ele
0: Renan, é o Junito não ir Na trip de El Salvador desmobilizou a galera Ah, capaz galera
1: Nossa. Que eu vou de... na trip
0: não de El Salvador Já falei que eu vou assim,
1: Tem outras tripes acontecendo agora o quê?
0: 70 e poucos clubes, né? 75 clubes uh, Eu vou na, numa outra trip Eu não vou nessa trip
1: Sim, sim. não desista sua viagem Junito eu,
0: eu tenho 75 clubes em Aver Ah Renan, Manda. deixa eu ver aqui, o que que, que que eu ia fazer mesmo, ah aqui ó, aqui. deixa eu ver se é isso aqui, o cetossauro postão costum... é esse aqui mesmo, aquele vídeo da, opa entrou aqui,
1: aleluia, vídeo... um, obrigado Bárbara, pa, pa, vamos falar aqui ó, ela é a Bárbara, laia, 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 Bárbara, laia, laia, eu amo a Bárbara, ela entrou no clube pra valer e o Junito, ele não vai, porque entrou 75 sim, mas ele vai cuidar de muitas coisas, incluindo ajudar o Kim, laia, la. Vamos lá, ó. entrou um, faltam quatro para chegar o Ivo e o Renan.
0: Ô, Renan.
1: A Bárbara não desistiu do clube. <risos>
0: <risos> Renan, uh, aquele vídeo do tratamento da juíza naquela audiência de custódia está, continua rendendo muito material bom.
1: Maravilhoso, embora.
0: Vamos ver esse que é um vídeo que o Bocetossauro postou no Twitter. Ai, ai. Vamos lá,
2: vamos aqui saindo. Vamos, desejo a você o que há de melhor. A minha companhia não é pra rir, não. Não apareço no vídeo. Não. Agora o tratamento é desse jeito aqui, viu? sem estresse. A gente tem que fazer bem de você. Vai, já já ali dentro ó. vai ter cafezinho. Se tiver frio,
1: agasalho pro meu menino. Entendeu, né?
0: Vamos é, lá em... Muito bom, velho. Muito
1: bom. Posso falar? Baita crítica. Sim. Baita crítica, crítica política. É só foda. Posso falar? Isso é uma crítica política recheada de ironia. E é muito. Assim, não deixa de ser muito louco. Assim, né? É um cara com sotaque do Nordeste. A gente sabe muito bem que os números do crime no Nordeste são altíssimos. É um policial que de fato arrisca a vida dele fazendo esse trabalho na rua. Ele tá debaixo de um sol, tranquilamente. Se isso foi gravado nos últimos dias, e foi, obviamente, de mais de 35 graus, Junito. Tá fazendo 35 em São Paulo. Se esse cara tá em João Pessoa, eu não sei aqui. É do é, é PM do Ceará, aparentemente. Já né? viram ali o distintivo? Pô, será tá fazendo mais de 35, mas com certeza. Um sujeito desses, esse sim tá no des desconforto, esse sim tá no risco. Tá ali capturando um, um vagabundo que. Assim, será alvo de algum beneplácito em algum momento ali do processo, né? E tá ali fazendo uma crítica fundamental. Assim, fundamental. Tá de parabéns o cara. Homem inteligente. Posso falar. Esse policial não desistiu da profissão. Sabe o que, que ele é? Só pode ser um fascista, é óbvio.
0: É um óbvio, é um fascista. Segundo, como que era o nome do
1: autor? O Phillips. O Sr. Phillips. Phillips. Phillips, o persistente Phillips.
0: Santos. Tem um cara que não desistiu também. Eu não
1: acredito. <risos> Os caras que deveriam desistir, ele não desiste. Todo ano o um anjinho, ladrão e vacilão, faz alguma merda criminosa e volta a aparecer no noticiário. É quase que uma lembrança anual que toda a comoção que o caso gerou em 2017 foi para um bandido continuar roubando. Aí vamos lá. Sou ladrão e vacilão, jovem que teve a testa tatuada, foge da cadeia e perde direito ao semiaberto. Ministério Público já havia acatado o pedido de defesa do jovem para progressão ao regime aberto. Aí tá lá, ó oh, que legal, guerreiro, esse aí não desistiu. Esse aqui chegaram a tatuar a testa dele... E não desistiu. Coloque nos comentários o que, que ele é. Gente, a esquerda vai começar a ficar confusa quando a gente começar a falar da, da, dos não desistentes do crime, hein? Seriam eles todos fascistas? Esse cara é fascista. Assim, a, a não desistência faz com que o policial e o ladrão sejam fascistas ao mesmo tempo. Tornando o fascismo uma, uma nova estrutura dentro da nossa sociedade. Muito complexa.
0: Oh, tá saindo uns memes muito bons aqui, com aquela imagem que eu te passei. Daqui a pouco eu Por vou favor, fazer... Por favor, bota ah, na tela, bota na tela. Vamos ao último, então, ao último momento. Tem mais um, tem mais dois momentos, momento Bostil aqui.
1: Momento Bostil.
0: Isso aqui não é Bostil, mas acho que vale. Tá, não é no Bostil isso aqui. Ok,
1: mas tem a alma de Bostil.
0: Alma de Bostil, vai. Você viu isso aqui já?
1: Não. Tá em inglês, mas o pessoal ah, não, vai, mas entender. vai entender. O pessoal vai entender. Partes, ajuda Vamos lá.
0: Que que é isso aqui? Renan Santos. Vamos ver.
2: She died. <risos> you ready to get super sized? She died too. Today I've got the big fruit loot. He's dead. Join me on my fat positive radio show, which didn't last long because she died. Just
1: speak about fat. That... Explique. Bom. É, são vários defensores da positividade gorda. Eles morreram. Eles morreram enquanto defendiam a sua positividade. É, e assim, são vários tipos de influenciadores é, desse tema. Né? E assim, pessoal, eu não rio muito. Obviamente que essas são figuras é, é, bizarras. São fascistas, porque eles se persistiram ali na sua, na sua, na sua luta. Mas, eles não desistiram. É... é, 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 é. São, obviamente, fascistas, <risos> né? É, e... Pô, é, isso é muito triste, né, cara? Eu não tô nem falando desses influenciadores. É triste porque, pô, as pessoas têm que lutar contra isso. Eu, eu não dou risada. Eu acho que, assim, é, enfrentar o próprio peso é uma coisa difícil. Eu tava pegando, assim, depois dos 30, uma tendência a ir engordando. E se eu fosse largando ladeira abaixo, entendeu? Ia ser o Renanzão, Entendeu? E, pô, tem que lutar e outras pessoas têm mais dificuldade, tem questões de metabolismo, tem questões até de tireoide e tal. Então eu não tiro sarro de nada. O importante é a gente lutar. Sabe, a gente tem que ser contrário do Sr. Phillips. Se você permite que você fique num processo de entropia, você larga em mão, você não é fascista, mas você morre de saúde. Então tem que ter disciplina, não desista da luta, mesmo que você não vença no final. O ato de lutar diz muito sobre o teu próprio caráter, tá? O que é Fudeu. Okay.
0: É, eles conseguiram colocar mais perto aqui, Renato.
1: Ah, não acredito que era meu... um puta que... Se o Carluxo descobrir. <risos> tá na tela já?
2: Tá. <risos> ai, ai, ai.
1: Ai, meu Deus do céu. Vamos
0: fechar o um momento postil aqui?
1: Ah, deixa eu pedir desculpas, pô. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Eu não sei o pedaço da letra, só sei melodia. Você, como a NAC, que fala verdades da mídia. Você, meu amigo, eu adoro você na Austrália. Você que me ataca, eu respondo e a gente luta assim. Você que tal tá, qual meu amigo se chama aqui, você, guerreiro, falando verdades, o seu dossiê me traz felicidade, eu te expulso. <risos>
0: Renan, pra fechar o um momento, Bostil. Empresa de suplente de Alcolumbre ganha obras de 350 milhões do governo Lula. Ah, esse Bostil, hein? E aí?
1: É Bostil. O Alcolumbre não desiste. <risos> A gente ouve falar dele com essas obras aí há anos... Outra coisa que eu gosto muito de é mostrar é o seguinte, como certas pessoas não desistem. Senador aliado do presidente e empresário negam interferência política. Denite e Codevasf dizem seguir legislação sobre licitações. Sobe, deixa eu ver só o título, quero, quero ver se tem uma pista no título, título título, Empresa de suplente do Alcolumbre ganha obras de 350 milhões no governo Foi citada Codevasf. Eu espero que não tenha relação com isso. A Codevasf é uma empresa que cuida de questões ligadas a desenvolvimento no Vale do São Francisco. Vasf é Vale do São Francisco, é o Rio São Francisco. Quem não sabe, o velho Chico, o Rio São Francisco, ele corre ali, Minas, e vai pro Nordeste. Pelo que me consta, enquanto jovem que estudou Geografia, esse, esse rio não passa no Amapá. Mas, como no Brasil as coisas são muito criativas, há uma, essa desconstrução, entendeu, viu, Nito? O, o Rio São Francisco passou a correr no Amapá. Porque a Codevasf, ela, vamos dizer, o Amapá foi integrado na área de atuação da Codevasf. Tudo normal por ali, né? Aí eu tô vendo agora um escândalo envolvendo o suplente da Alcolumbre. E lembrando que o Alcolumbre é do Amapá e o Alcolumbre é um dos responsáveis por fazer com que a Codevasf chegue na Amapá. Tem alguma reação ou estou viajando a maionese? Eu devo estar viajando a maionese, peço desculpas.
0: E... Deixa eu ver se temos mais alguma coisa. Não, preparei mais algumas coisas aqui Estão falando
1: aí. que eu mandei mensagem pro mestrão
0: vamos, vamos abrir então Antes das mensagens, vamos ver os memes que mandaram aqui
1: Bora, bora, bora
0: Vamos lá Peraí, 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 peraí. Vou ver aqui pelas notificações Falei pra vocês me marcarem Vamos lá uh. Vazou <risos> Tá bom esse foi o Thiago Tiago Vasconcelos. Vasconcelos. Vamos ver se mais algum aqui pra cima. Não, vamos lá. Fiz correndo, mas tá aí. O Michel. Quem que é? Não dá pra ver.
1: Quem que é? Não sei, parece um.
0: Ah, é a. a aquela do OnlyFans lá.
1: Ah, a Beisola. Beisola do, do Privacy. <risos>
0: Beisola do Privacy. O <risos> 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 <risos>
1: Cara, essa foi uma piada essa interna usando boa. uma outra piada interna. Isso é muito bom.
0: Vamos ver. Junito, fecha a. <risos> Deixa eu ver. Quem que fez? Foi o diabo. O diabo que fez. Usem com responsabilidade. Nem todo um áudio.
1: Mas sempre um áudio no MBL eu <risos> ver se
0: tem mais algum Pera aí, pera aí, pera aí Notificações Ah, é isso É, é isso aí Boa, galera, foi rapidinho, né? Parabéns Maravilhoso, maravilhoso Vamos para as participações É, eu vou ter que voltar aqui Deixa eu ver onde que Qual que foi o primeiro Ô, dessa galera, live entra, ó, eu, Deixa eu ver o, o
1: óculos o Gabriel. fica aqui, ó
0: então, antes do Gabriel, eu preciso ver em outro ah, lugar aqui. aqui. Então, tem todos esses pimpers que ficaram <risos> na outra live. O Cavaleiro Artórias mandou R$ 5,00. Renan comenta sobre a tarefa injusta do MBL de se estruturar a toque de caixa em várias áreas. Isso dá assunto para um corte inteiro.
1: Como é que é? O uh, que, é que ele perguntou?
0: Comenta sobre a tarefa injusta do MBL de se estruturar a toque de caixa em várias áreas.
1: Eu não acho injusto não, tá? Corta pra dois, tá? É, de fato, o MBL está trabalhando com a Escola Superior de Líderes que vai formar lideranças políticas em alto nível como um módulo superior da academia. No caso, os melhores inscritos da academia vão, ser, vão ter, vamos dizer, seu currículo, suas redes a, a, analisadas previamente. Eles não vão pagar a academia e nós vamos investir neles ao longo do ano como alunos especiais, tipo os X-Men, tá? O livro amarelo já está em confecção. está sendo feito agora, nesse instante, tá? A primeira parte do livro amarelo é o livro de conjuntura dele. Tá. A Academia Mbel está sendo alterada num novo currículo que está ficando sensacional. Temos a Valete, temos o clube e temos uma certa missão que está rolando por aí. Tá? Além disso, temos eleições municipais com grandes nomes nossos concorrendo em todo, quase todos os estados da federação. Tá? Então, o Mbel está trazendo para si uma série de trabalhos e ele está pretendendo ser o melhor em todas as áreas que esses trabalhos estão envolvidos. Então, assim, é muita coisa. Quem trabalha aqui, quem já veio bisoiar, está falando, vocês estão loucos, vocês vão morrer. Mas, enfim, é, se a gente pretende fazer algo duradouro, pretende botar o um nome na história, não será sendo covarde e tendo medo de trabalho, né? Isso nos torna fascistas por não desistir? Veja, de acordo com o importante, sei lá, psiqui, antropopsico, blá blá blá, Philip, que deu entrevista na Folha, provavelmente isso nos torna fascistas, porque nós não desistimos, tá? Mas nós já fomos considerados fascistas por muitas outras coisas, então... No fim do dia, a gente nem mais sabe do que a gente está falando. Estamos completamente confusos. Então, bora que bora.
0: Robson Constantino mandou cinco reais. Parabéns, Amanda. Ataque tá? dessa gente asquerosa significa que você está no caminho certo.
1: Muito. Amanda está trabalhando, está jogando fino da bola.
0: Fábio Santos mandou cinco reais. Viva meu Brasil, amado. Estou de sentinela, sendo filho dessa terra. Morro lutando por ela. Música, filho da liberdade de Tião Carreiro.
1: Grande Tião Carreiro.
0: Mas não pode lutar muito. Tem que desistir, senão... <risos> The Cold Paradise. Olha, faz tempo que ele não mandava pim bem Mandou 10 reais. Renan, sem conspiração, mas você acha possível que o Paulo Cruz sofre um shadow ban especial? Ele tá no flow o tempo todo e não cresce o canal dele. Observação, o último álbum do Hunger tá foda.
1: O Paulo Cruz é um dos maiores produtores de conteúdo. É um... Cara, eu, não, eu só me rasgo em elogios ao Paulo Cruz. é Os textos dele na Valete são coisas... Assim, absurdo. Deixa eu ver o desse mês aqui. Cadê, cadê, cadê? Ah, tem um índice aqui. É só olhar o índice. Página 16. Ó. O buraco negro do antirracismo. Tá na cortina 2 aqui, ó. Essa aqui, esse aqui é o artigo do professor Paulo Cruz Navalete desse mês. Deixa eu virar a página aqui, que é, é grande. São quatro páginas aqui, tá? Do mais puro creme. De... É meio fio falar, mais puro creme de alguém, né? Assim, mas mais puro creme da, do pensamento do Paulo Cruz, um dos caras mais brilhantes que eu conheço. Muito bom.
0: Rodrigo Gurgel mandou 20 reais. Se
1: eles atacam... Ah, esse aqui é o do Lima Barreto, não é? É sim. Oh, gente, leiam... Eu, eu já li esse artigo do Paulo Cruz, pelo amor de Deus. É... Groundbreaking. São os mesmos problemas que nós estamos lidando há, sei lá, mais de 100 anos. tá? Leiam esse artigo do, do, dele, por favor. Quem leu, comente aqui.
0: Rodrigo Gurgel mandou R$20. Eles atacam a Amanda porque a temem. Sugiro que vocês dobrem a aposta. Tem um programa, a ela, com fundo rosa e tudo mais para ela atrair ainda mais mulheres para o movimento. Olha, é uma boa, hein? Guilherme Nóbrega mandou R$ 5,00. Fala um pouco da redação do Enem, onde apenas 60 alunos tiraram nota mil. E desses 60, quatro são da rede pública.
1: Isso, assim, O Enem é uma versão podre, tosca, muito ideologizada do SAT, que é um teste que tem nos Estados Unidos, que você mede os desempenhos escolares, você consegue estatísticas mais diversas e ver para que os caminhos melhoraram. Tá? É, o nosso desempenho, obviamente, é muito baixo. Assim, o Enem é um dos testes mais difíceis do mundo. E o número é muito pequeno de notas máximas que foram obtidas. É condizente com a situação atual nossa. A questão, assim, você até pode ter algumas pessoas que consigam essas notas máximas. isso é um, Porque você tem um hall de alunos muito grande. A questão são as médias. Eu queria ver as médias. As médias por escola pública e escola particular. As médias entre regiões. Em cima dessas médias a gente pode atacar os problemas. Em cima das médias a gente também a natureza do problema. A gente tem alguma coisa com relação a essas médias? Se vocês estiverem aqui no chat levantarem, até eu continuar o programa para tratar que eu acho esse assunto interessantíssimo.
0: Voto certo, mandou 5 reais. Duas, bem, duas imagens bem objetivas para disparar em massa do Kim versus Bolos e versus Tabata. Economia e gastos de 2023 como deputado. E resumo da atividade parlamentar. Boa. Gustavo Machado mandou 5 reais. Estão trazendo tweets da Amanda falando contra o existencialismo rebatam com o vídeo o Bolsa Família Escraviza do MBL de 5 anos atrás.
1: O Kim Kataguiri votou a favor do auxílio, gente.
0: Diego Cardena mandou 10,90. Nesta campanha, contemplaremos o Prime King. Prime King. O Prime King essa campanha, Renan Santos?
1: O Prime King? Eu acho que o Kim, assim, este Kim que eu encontrei esta semana, este cara que eu vi Ombros largos, saudável, forte, é potencialmente o melhor Kim que, que eu já vi. É potencialmente o melhor Kim que, que eu já vi. Porque, sim, nos últimos anos, por mais que ele trabalhou demais, ele não estava é, fisicamente e psicologicamente bem. Mesmo assim, ele entregou. Aqui a gente está vendo, sabe aquele craque que está chegando na Copa voando? É isso, estou vendo o tá que chegando na Copa do Mundo, assim, bola de ouro, craque, artilheiro, voando.
0: Gabriel mandou 5 reais, eu estava vendo a live com a minutagem atrasada, maldito Chico Linguiça Fred Rose mandou 5 reais, o Guto vai se posicionar sobre o apoio do Tarcísio à Prefeitura é importante o cargo de vice-líder, mas ele faz parte do movimento também
1: Ah, tô terminando
0: Por que estão te chamando? Vai ser... Mais reunião? Ô
1: oh, louco Temos uma visita aí, beleza é... Não, terminando logo mais Vou lá, Prossiga, prossiga o Junito
0: Daniel, Cali... vai responder do Guto? Do ah, Arcísio? do
1: Guto. É, assim, gente, tem um jogo político de bastidores aí, eu não vou ficar cobrando nada publicamente agora, porque é a xadrez sendo feito aí de todos os lados. Então, manter-me aí calado e joguemos o jogo.
0: Daniel Calliope mandou 5 reais. Foda que eles pregam a desistência através de um autor desconhecido, mas nunca desistem de destruir o país com ideias merdas e influenciando Ex gente burra.
1: Exatamente, eles são persistentes em ideia merda.
0: Gustavo S. mandou 5 reais. Renan sempre quis te conhecer presencialmente. Te admiro e sou grato pela sua vida. Estarei no racatão sábado. Você estará lá? Óbvio. Cleidson Moura mandou 10 reais. Peça ao Renan para analisar a pesquisa sobre apelidos dele. Marcamos você, Junito.
1: Acho que ganhou o Chico linguiça, não foi?
0: Ah, não vi. Depois eu dou uma olhada. Não posso ver agora, Cleidson Moura. Cara legal, Thiago Mandou dois dólares. O autor do livro não desistiu. Então ele é fascista. Junior Souza mandou R$ 5,00 mais fascistas que a Manuela Dávila não existe, pois não desistiu de emagrecer. Fez procedimento para isso e a mesma foi citada na live anteriormente. Jansen Oliveira mandou R$ reais, graças ao livro do Dr. Phillips me tornei um vitorioso em desconstrução.
1: <risos> e
0: indicar, mas desisti. <risos> Arlequino mandou R$ reais. agora tudo está explicado. Cristiano Ronaldo, a besta enjaulada e com ódio é neto do Mussolini. <risos> <risos> Robson Constantino mandou R$ reais. parabéns Amanda, receber ataques dessa gente asquerosa significa que você está no caminho certo e será a vereadora mais votada de São Paulo. O Nezão mandou 10 reais. Como vai funcionar o pós hackathon programação? Os melhores serão contratados? O regime será horário comercial? Eu gostaria de mais isso para saber se faz sentido me candidatar. Obrigado.
1: O Hackathon? O Hackathon vai ser sábado e domingo. Ah, o de programação vai ser no carnaval.
0: Bruno Burim mandou 5 reais. Manos, algum comentário sobre o governador comunzinho de São Paulo de joelhos para o Valdemar? Eu só quero uma coisa em 24. Kim, candidato. Avante, MBL. Renato Miranda, o Renan já respondeu. Renato Miranda mandou 10 reais Renan, sinceramente, porque você raramente bate no Azevedo, como sempre bate na Globo News pela já assessoria falei de imprensa? Eu
1: várias vezes, várias vezes. Explica de novo, então. O Ronaldo Azevedo, querendo ou não, quando a gente sofreu grandes, grandes ataques, ele é um dos nomes raros. Inclusive, ninguém na dieta nos defendeu em 2020. Ele veio a público nos defender, ele já estava indo para essa linha que ele estava. Todo mundo sabe que a gente acha as posições dele horrendas, horrorosas. Todo mundo sabe que ele falava A ah, e hoje ele fala B, C ou D. Eu sei disso. E você vai falar, ah Renan, você devia atacar mais Talvez eu devesse atacar mais, mas eu não sou dessa natureza você considera isso uma falha da minha parte Eventualmente é Mas eu não sou diferente disso Tá, é, eu não acho é que eu tô Ah, eu tô passando pano, acho que a opinião dele Tem explicação. não, não acho, acho a opinião dele horrível Acho que ele tá fazendo horrível Ele é um adversário político e dos mais Perigosos porque ele é inteligente Posto isso, eu não vou ficar fazendo esses ataques Porque quando estavam destruindo A minha família, atacando a minha família com mentira ele foi um dos poucos que tentou trazer a verdade, cara. Mesmo não concordando com a gente publicamente. Isso pra mim tem valor.
0: Bento Júnior mandou 10,90. Junito, salve. Meu nível hoje. E Comuna me deu o gift no X. Então tá. Parabéns, senhor Bento Júnior. Salve. Mailaua mandou R$ reais dando meu oi na live e vindo a agradecer a última atualização do sistema da missão. Poder imputar a ficha durante a consulta foi uma benção na nossa vida. Uau. Renan Santos, encerraram as participações assim, e a gente teve que derrubar a live por sua culpa e
1: voltou com uma bela audiência. Sim, 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 porque a galera tá assistindo a outra, né? Deve tá mal confusão, estão assistindo uma live desligada e a nossa, que a outra tá online, mas enfim. Cagadas do senhor Renan! Cagadas do senhor Renan! Nem sempre, nem todo o áudio do MBL. Mas, sim,